0: Vas a escuchar contenido extra del reportaje Saludos Cordiales. Son detalles de esa historia que los entrevistados han contado pero que se han quedado fuera del guión final de los episodios. Y sin embargo, me parece interesante que puedas escucharlos.
1: Saludos Cordiales. Contenido
0: extra. Por la dificultad de conseguir la entrevista y por lo llamativo de su testimonio, hemos decidido que uno de los extras del episodio 3 de Saludos Cordiales sea la entrevista completa a Álvaro Pérez. El Bigotes, como se le conoce popularmente, lleva en prisión desde el 14 de febrero de 2017 y si cumple toda la pena, algo que no suele ocurrir, no saldrá hasta febrero de 2029. Desde que entró en la cárcel no ha concedido ninguna entrevista, pero hace unos meses recibió nuestra propuesta para hablar de una etapa de su pasado no muy conocida, los años en los que fue técnico de sonido de José María García en Antena 3 Radio. Las cárceles o centros penitenciarios en lenguaje oficial han estado selladas a visitas hasta hace muy poco por la pandemia. Pero una vez que se han vacunado a los presos o a los internos en el lenguaje oficial, fue más sencillo conseguir un cara a cara con Álvaro Pérez. No lo reconozco cuando aparece en la habitación, con ropa de deporte, sin bigote, en forma y, como me insiste varias veces, con 26 kilos menos. Me enseña una foto de carné que le hicieron al entrar, «Parece otra persona. Nos sentamos uno enfrente del otro, en la misma mesa, separados por una mampara transparente. Un micrófono para él y otro para mí, con mucho eco. Pero se oye bien teniendo en cuenta que estamos dentro de la cárcel. Por la ventana entra el sonido de los solitarios campos que rodean la prisión de Valdemoro. A pesar de que recibe visitas habitualmente, es su primera entrevista en la cárcel y tiene ganas de hablar». Le doy al botón rojo de la grabadora y empezamos. A ver, eh, vamos vamos a ir al comienzo, vamos a ir al comienzo. Empiezas en la radio, en en Antena 3, entiendo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, hice la mini en Melilla y en Melilla se me ocurrió hacer un programa de radio con un grupo de compañeros para una sección que se llamaba eh, RES, que era Recreo Educativo del Soldado. ...y hacíamos un programa de radio que se llamaba Vidilla en las Ondas... ...y lo hacía con profesionales de la radio... ...que todos ellos ya habían trabajado en radio durante años... ...y entonces... ...Juan Carlos Calle que era técnico de Luis del Olmo en... en ...de costa a costa en Barcelona... ...me enseñó una profesión preciosa que era técnico de sonido... ...y durante un año y medio, casi dos años... ...fui técnico de sonido de aquel programa de radio que hacíamos en Melilla... ...y cuando llegué aquí a Madrid pues intenté entrar en la cadena SER, pero Fontán me dijo que no, que era muy difícil porque los pocos, las pocas plazas que había eran para los, para los hijos de los profesionales que ya trabajaban en la cadena SER, pero un técnico de sonido de allí, un jefe de emisiones, me dijo que, que se iban un montón de gente a trabajar a una emisora de radio que se iba a crear, que se estaba creando, donde iba a trabajar José María García, que se llamaba Antena 3 y que... Y que fuera a preguntar allí porque necesitaban gente para trabajar. Y efectivamente. ¿Fuiste a preguntar? Fui a preguntar. Y en una sala que me hicieron esperar allí un ratito, que estaban pegando la moqueta en la calle Oquendo, ahí al lado de, de la calle Velázquez, pues una chica me preguntó, ¿qué vienes a trabajar? Y dije, pues sí, voy a intentarlo y tal. ¿Fumas? Pues no, yo no fumo. ¿Y tú sí y tal? Es que estoy súper nerviosa. Me llamo Nieves Herrero. ¿Y tú? Yo así conocía a Nieves, ¿no? Y, y fue una etapa magnífica de mi vida, ¿no? lo pasé muy bien. Primero me fui tres años a Melilla a trabajar con Julián Romaguera a dirigir técnicamente una emisora que se abrió allí justo cuando yo llegaba se iba a abrir Antena 3 de Melilla. ¿no? Me lo dijo Miguel Ángel García Juez que desgraciadamente ha fallecido no hace mucho tiempo ¿no? y con el que me unía una magnífica amistad. Y entonces me dijo que se iba a inaugurar Antena 3 de Melilla y le dije, pero si yo en Melilla conozco a todo el mundo y conozco ...esa ciudad llevo, he estado dos años haciendo un programa de radio allí... ...y me fui a ir a trabajar... ...y cuando... ...y cuando... ...a los tres años aproximadamente... ...una decepción amorosa me hizo decir... ...que me volvía a Madrid a trabajar y dije se acabó... ...y cuando llegué a Madrid a trabajar... ...pues me colocaron de técnico de sonido por las tardes... ...estábamos trabajando por las tardes... ...grabando... ...grabando pues... Eh, ...cortes que tenía que grabar Alfonso Usía... Carlos Pumares, yo grababa todo lo que llegaba, o grababa una cuña, o grababa de todo, y una una tarde cuando llegué, el director técnico de Antena 3, Juan Antonio Nieto, me dijo que que me fuera a ver a José María García, que había habido un problema, y y fui a ver a José María García, y Gaspar Rosetti me dijo, prepárate, tío, y le dije es que no sé qué ha pasado, porque claro, yo conocía a todos los de deportes de grabarles cosas a lo largo de la tarde ¿no? para el programa, pero y entonces me dijo que había habido un problema con el técnico que hacía el programa suyo, que era Juan Antonio Navarro, un tipo fantástico, enorme, grande, que yo creo que se fue a trabajar la cadena ser durante años, y... y que a partir de esa noche haría yo el programa.
0: Y así llegué al equipo de José María García. ¿no? ¿Y cómo es eso de...? ser el técnico de García, porque García en aquella época, por lo menos se podido saber, era, era, Dios. Dios, era Dios. O sea, tú eras el responsable de que Dios se escuchara sí. por todo el país.
1: Pues era que los primeros días, recuerdo la primera noche, como si fuera hoy, y me sudaban la palma de las manos, tenía, tenía servilletas, porque dije, voy a mojar la mesa de sonido, la voy a mojar y se va a liar aquí la grande, pero como si hubiese estado... No sé, 10 o 12 horas haciendo deporte, ¿no? Era una responsabilidad brutal porque era, era la máxima audiencia que había en este país y era, era, bueno, pues una responsabilidad brutal, ¿no? Hacer que saliera bien eh, técnicamente su programa porque además había muchas conexiones, muchas llamadas, muchas entradas y salidas, montones de cuñas de publicidad, porque ahora los técnicos tienen un ratón una pantalla de ordenador... y meten un bloque de 20 cuñas... y no pasa nada... <risa> se quedan fumando su cigarro... antes teníamos cartucheros... ¿no? y venían los bloques de publicidad... eran cartucho a cartucho... y teníamos ahí 5 o 6 cartuchos... o sea 5 o 6 cartucheros... y había que meter cuñas y cuñas y cuñas y cuñas... y, cuñas, y no podía fallar en nada... ¿no? En, en nada... y él además... generaba tensión... ¿no? o sea... él sabía perfectamente cómo hacía su programa... ¿no? y entonces... Eh, él, hacía, él siempre ha hecho su programa, con, no lo ha hecho con un micrófono como lo hace casi todo el mundo, él llevaba microcascos, cascos, ¿no? él llevaba unos cascos con un micrófono incorporado y un cable de 5 o 6 metros, el estudio estaba casi siempre a oscuras y una, y una luz cenital que le iluminaba a él, ¿no? era muy teatral, muy intenso y, muy... y luego tenía prohibido que habláramos entre nosotros, o sea, estábamos... Ernesto López Feito, Gaspar Rosetti, Eduardo Torrico, Andrés Montes. Estábamos todos en el control, viendo su programa, eh, Fernando Soria, todos, todos los que hacían su programa. Y, y nos poníamos la mano en la boca cuando hablábamos para cualquier cosa, para que él no viera que se nos movían los labios, ¿no? Porque se cabreaba, se ponía de muy mala leche si veía que estábamos hablando entre nosotros.
0: Tú tienes mucha vida, pero has vivido algo parecido a las broncas de García. Sí, sí, sí.
1: Eh, vamos a ver yo, a mí me ha echado un par de ellas potentes potentes eh, potentes o sea eh, yo recuerdo yo recuerdo el día que me despedí eh, que dije que me iba a trabajar a otro sitio y me despedí en la radio eh, mi último día de trabajo fue el día que se mató en un dramático accidente de coche Guruceta, el árbitro, que era uno de los mejores amigos de José María García. Y aquí el día fue trágico para José María García. Y, y hubo un problema tal, él pensó que había sido yo, tal y me echó una bronca, y yo me la tragué entera, pero me echó una bronca que, o sea, José María García te tira un cenicero de cristal a la pecera y se queda exactamente igual que estaba, ¿eh? o sea, te quiero decir y broncas he visto unas cuantas a todos gente que ahora eh, tiene cargos muy importantes en medios de comunicación le he visto echar broncas muy potentes eh, muy potentes muy potentes ya te digo que son directores de periódicos directores editoriales de medios de comunicación que antes eran simplemente bueno, los que mandaban a diario las crónicas pues desde Galicia desde zaragoza o tal te puedo decir nombre pero te que decir no, no es necesario, pero que ahora dirigen o han dirigido medios de comunicación y, y directores editoriales en cadenas de, de medios de comunicación importantísimas, ¿no? Y que a diario, decían, ahí conectamos con Zaragoza y tal, o entraba Daniel Yaguerri o, o Vieto Rubido. O sea, es decir, gente que, que entraban, cada vez que hablábamos, o los fines de semana cuando hacíamos el carrusel, eran los que retransmitían el partido desde, desde el estadio de fútbol de esa zona, ¿no? Entonces, y, y ha sido muy, muy bestia echando broncas, ¿no? Muy bestia. Yo he visto a tíos hechos y derechos decirle, te vas a cagar, tío, va a entrar el butano ahora y te va a meter una que te vas a enterar por, por no entrar. O sea, y estaban, los, los oías, los oías sus dientes... Eh, golpearse unos contra otros esperando a que que José María le metiera el viaje, ¿no? Pero luego, pero luego no he conocido a nadie, absolutamente a nadie que defendiera a su gente como la defendía él. Eh, Decir que tú eras del equipo de José María García en un problema él daba la cara por ti siempre, siempre, siempre. Era era intenso trabajar con él, pero por otro lado era era una pasada. Te sentías te sentías muy bien trabajando con él porque hacías estabas en el mejor programa de radio de la radio española. ¿no?
0: ¿Y ¿Cómo era ese momento eh, en el que suenan las señales horarias, son las 12 de la noche, y tú le das a, no sé si era un play o una cartuchera, o, pero eh, le das a la sintonía, play a la sintonía y empieza a sonar ahí eh, Simple Minds?
1: Pues mira, eh, yo eh, acabábamos el informativo... Y, y yo ya iba recibiendo, me iban trayendo Fernando Soria, Gaspar Rossetti Eduardo Torrico, me iban trayendo ya eh, las entrevistas que iban a entrar, si había alguna grabada, o todo lo que iba, me traían las caletas del programa, y, y yo ya estaba preparado con, a mí me pasaba los trastos el técnico que hacía el informativo de, de la noche, y entonces me sentaba, preparaba, le entraba, entraba en el sondaba su sintonía, entraba en el estudio, eh, me saludaba, se ponía sus cascos, yo respiraba profundamente y decía, Alvarito, eres capaz de hacerlo. Y, y empezábamos, y empezábamos, pero cada noche, porque además él siempre me llamaba Alvarito, y entonces solamente los fines de semana cuando hacíamos el carrusel, él decía al mando de los hilos microfónicos, eh, don Álvaro Pérez. Avarito el hombre de las corbatas, me ha llegado a decir, porque yo siempre iba con corbata, ¿no? Y entonces, eh, en fin, pero siempre respiraba profundamente porque, porque es como, como entrar en un quirófano, ¿no? Era, era intenso, todo, todo era intenso con él, ¿no? Y sobre todo era la responsabilidad de saber la cantidad de millones de personas que te escuchaban, ¿no? Y entonces tú eras el responsable de que todo lo que... Ese hombre hacía, saliera como tenía que salir.
0: Entiendo que eras eh, técnico de la noche, de Super García, pero también del programa de fin de semana que en Antena 3 creo que se llamaba Deportes en Antena 3.
1: Sí, el carrusel que hacía. Sí, el el
0: carrusel, sí. ¿Era muy distinto hacer un programa de otro?
1: Mucho, 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 mucho porque. eh, en un programa normal por la noche, a lo mejor había dos o tres llamadas de teléfono, y entonces pues tú llamabas al teléfono, tal lo pasabas a la mesa y le decías a la persona que iba a entrar, por favor, me cuenta usted del 1 al 5 que quiero ver cómo recibo su voz, tal pues a lo mejor le teníamos que decir en alguna ocasión, le vuelvo a llamar, que no se oye bien, porque la línea no estaba limpia y tal, pero, pero eran tres llamadas. Pero ahora me imagino que todo ha cambiado con la, con la modernez de la técnica, no pero pero antes teníamos un aparato lleno de cables. Clock. Yo, tú eres un crío, tú eres muy joven, tú eres un bebé. No
0: tanto, no tanto. No, no,
1: pero yo ya voy a cumplir este mes que viene 59 años. Entonces, eh, se llamaba Conrex, aquel aparato, si no recuerdo mal. Y entonces, había que conectar todos los estadios. Y además, había que conectar a los que no estaban en los estadios. Y a lo mejor teníamos... 30 o 40 conexiones, ¿no? Entonces, eso más lo que suponía cuando llegaba el jefe de misiones Pepe Bedia o Enrique Bañuls, que te llegaban con paquetes sujetados entre sus manos y la barbilla de 40 o 50 cuñas. Y entonces, José María García te hacía este gesto, que para quien no nos vea es el gesto del dinero y eso significaba publicidad, y entonces entraba la publicidad y no podías fallar porque como fallaras en una cuña, te colgaba, te mataba José María García, ¿no? Y entonces para él era lo más sagrado del programa, la publicidad, ¿no?
0: Era más importante la era publicidad que sagrado. una conexión.
1: O sea, que la gente que se dejaba el dinero en su programa porque confiaba en su programa y le daba su confianza en sus negocios y en sus empresas, que se quedaran satisfechos. Y entonces para él era fundamental que esa publicidad saliera magníficamente bien, ¿no? uh-huh. Y entonces, pues era, era hacer el carrusel los fines de semana era tremendo. Y luego además, fíjate, yo el otro día pensando en, en esta charla que vamos a mantener tú y yo, que por cierto,
0: sí.
1: felicidades, porque hay gente que ha intentado, lleva intentando mucho tiempo conseguir una entrevista conmigo aquí y no la han conseguido. Y entonces,
0: ¿Cu- ¿Cuántas entrevistas has dado desde que estás aquí? Ninguna. Esta es la primera. No, llevo
1: cuatro años y medio aquí. Y no he concedido ninguna porque no me han dejado conceder ninguna entrevista. Entonces, que sepas que que eres un campeón, que lo sepan tus jefes y que lo sepa todo el mundo, que lo has conseguido. O sea, que felicidades, Pablo. Pues el otro día recordando, los fines de semana había algunos días que se traía a su hijo Pepe, al que he tenido infinidad de veces en mis rodillas mientras que hacíamos el programa. ...y era muy travieso de pequeño... ...ahora le veo y es un tipo fantástico... ...tiene un aspecto de gentleman cojonudo ¿no?... ...pero, pero Pepe era un cabrito de, de pequeño... ...y estaba corriendo... ...y, y los técnicos de emisiones que estaban por allí... Estaban súper jodidos porque corría para arriba, para abajo y José María García se ponía muy nervioso, ¿no? Y cuando lo tenía yo en mis rodillas, el tío se calmaba y yo le explicaba cosas y tal. Y ahora fíjate, Pepe, que tu, tu padre se está poniendo de mala leche y tal. Y, y Pepe era muy travieso y pues, hemos pasado tardes muy, muy entretenidas con Pepe porque era, era muy cabrito.
0: Con Pepe, con Pepe, Pepe ha salido... Creo que muy a su pesar en el, en el podcast, en el reportaje, sí. porque José Ramón de la Morena, en un momento dado, cuando Pepe es becario ya en COPE, ya no estabas, y ya es mayorcito, y, y se ha sacado la cara del periodismo, le dio mucha caña a García por haber enchufado a su hijo en el equipo de deportes de la COPE. Porque en aquel momento…
1: Es cojonudo. Aquí enchufa a cualquiera a, a, a su primo y ahora le dan caña a un tío porque enchufa a su hijo, como para no enchufarle. O sea, en fin, bueno
0: que en aquel momento mira vamos a pasar ya a ese capítulo eh, tú supongo que esto ya lo viste desde fuera eh, la rivalidad García de la Morena porque tú cuando eh, cuando yo, yo
1: estuve desde el año 81 creo aproximadamente sí el 81 hasta el 88 así creo Ajá. 87 y... es justo
0: más o menos cuando empieza el larguero empieza en el sí. 89
1: sí porque yo no viví yo no viví Creo que Ernesto López Feito se va con De La Morena, ¿no? El equipo que estaba con José María García, el equipo... Yo... Yo... Lo que consideraba equipo eran los que realmente pasaban la tarde con él, algunas mañanas, y era su equipo más reducido, su, su equipo más íntimo, ¿no? El, el bestia. Pues era Gaspar Setti, Eduardo Torrico, Fernando Soria, que hacía el programa los viernes. Y... Eh, Ares, Javier Ares, que es el que hacía la vuelta ciclista a España, ¿no? Con, con, para, para José María García, estaba con José María, eran los dos que se repartían la vuelta, ¿no? Y tenían una audiencia brutal porque era, era fantástico escuchar la vuelta.
0: ¿no? Oye, la vuelta, vamos a hablar de eso, de la vuelta, que precisamente el episodio es sobre la, la vuelta a España ahí, y lo que hacían los técnicos. La por... estrella
1: de la vuelta era Balduque. Balduque era quien dirigía la vuelta a España, o sea, Balduque era el número uno. Yo creo que mandaba más que José María García Balduque, porque como además. No sé quién es más bajito, si Balduque o, o José María García, porque a Balduque hace, a, hace muchos años que no le veo, le vi en la cadena ser un día que fui a ver a un amigo y tuve la oportunidad de darle un abrazo. Y, y Balduque es un tipo que todo lo que tiene de grande por fuera no tiene de grande por dentro. ¿no? Como técnico era no tenía precio, o sea... ...Balduque estuvo con José María García... ...pero podía haber estado con quien fuese... ...porque Balduque era el número uno en este país... ...en esa época ¿no? Entonces era... ...la vuelta era intensa... ...era muy intensa porque te digo lo mismo ¿no? Eh, para que te hagas una idea... Eh, ...el ir en moto en la vuelta... ...suponía por ejemplo... ...pues que tú íbamos a un tío que iba... ...no iba... ...pegaba tu espalda con su pecho... ...no iba con... pegaba tu espalda pero con su espalda... ...iba al, al revés vale y entonces tú en el casco llevabas en en un oído, en una oreja con el casco puesto llevabas radio vuelta y con un interruptor en el otro oído tú llevabas el alta de antena 3 o las órdenes de José María García José María García iba en el helicóptero muchas veces o iba en un coche y entonces él te daba las órdenes y entonces tú tenías que estar pendiente para cuando entráramos en los, en los informativos, te acabo de hablar de Balduque. Pero muchas veces yo me pregunto, cuando veo el Club de la Comedia, o veo monólogos en televisión de humoristas que hay ahora fantásticos, ¿no? Veo a Leo harlem que es el, el, el número uno, pues muchas veces me pregunto digo, ¿y Julio? ¿Julio por qué no está haciendo monólogos? Julio Menayo era, era el crack. O sea, Menayo y Balduque eran pareja de hecho. Y entonces, para quien no los conozca, que piense en un tío que mide dos metros y en otro que mide pues lo que medía José María García. Y entonces, eran pareja de hecho. Menayo y Balduque no podían ir el uno sin el otro a ningún lado. Y entonces, era, era una familia. Hacer una vuelta con, con José María García era, era, era tremendo, tremendo, tremendo. Aparte de lo que era. Verle llegar a las ciudades, la gente, era... Es que que nadie se puede imaginar lo que era José María García en esa época. Es es impensable. Hoy en día día es muy difícil ser ser, o tener ese ese nivel. Ahora mismo en la radio, eh, para mí solamente queda una persona, los Luis del Olmo, los, los Gabilondo, todos estos ya han desaparecido. Desgraciadamente para la radio, ¿no? José María García. Ahora para mí solamente queda un maestro, de maestros que es Carlos Herrera. Pero se ha acabado ya. O sea, ahora hay mucha gente en la radio. Sí, se reparten las audiencias y tal. Y se ha ha perdido el respeto, ¿no? Ahora sueltas a un montón de pipiolos a hacer entrevistas por ahí a ver quién insulta mejor y más. Y salen un grupito de gorrioncillos que acaban de salir de la universidad a insultar. Y si insultas mucho. Y bien, pues te dan curro. Y a lo mejor incluso llegas a estar de tertuliano o, o tontuliano en alguna tontulia, ¿no? Pero ...pero esto... en esto consiste ahora, pero haciendo radio ahora, ahora, mira, en Onda Cero está ...está... haciendo el programa eh, Carlos Alcina, que estaba eh, con Javier Ruiz Tabuada, Javier,
0: Javier Tabuada,
1: que es un número uno haciendo. ...carruseles deportivos... ...bueno, haciendo lo que hagan, haga. ...haciendo lo que hagan. ...yo tuve la oportunidad de hacer el único evento... ...el único evento que se hizo... ...en el Bernabéu... ...en el Centenario... Fue, ...fue a mí a quien se le ocurrió... ...como el ayuntamiento le había puesto una multa... ...al Real Madrid por... ...destrozar el jardín de la Cibeles... ...y un brazo, acuérdate... ...entonces yo dije que como... ...en 100 años... ...nunca había ido... ...siempre había ido el Bernabéu a la Cibeles... Que por qué no iba la Cibeles al Bernabéu para celebrar el centenario. Y eso lo gustó mucho a Florentino y construimos una Cibeles que la metimos por el centro del estadio, por el aire, con un helicóptero, metimos la Cibeles y construimos una Cibeles a tamaño, a escala 00, a escala real. Y quien presentó ese evento en el centro del Bernabéu, con el Bernabéu reventado fue Javier Ruiz Taboa, también se me pone la carne de gallina, porque creo que es un, es un crack. ¿no? Y entonces, Eduardo Torric, eh, eh, Alsina, pues es un tipo fantástico, ¿no? Pero, pero no, 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 no son como, como los del Olmo, son como... y luego Pero, pero, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, eh, y sé de lo que te hablo, ¿eh? porque te puedo enseñar eh, 400 cicatrices en mi cuerpo, eh, José María García que la gente se preguntaba, a mí me preguntaba la gente, oye, ¿cómo se entera José María García de lo que ha hecho un tío en en Santander, de lo que ha hecho un árbitro allí después del partido, de lo que ha hecho fulano, de lo que ha hecho un directivo de la federación o tal, o cual? José María García tenía montones, montones de personas, de periodistas, de gente por todas las ciudades de España preguntando, investigando, iban a un lado, iban a otro. José María García además los cuidaba, o sea, se preocupaba de que tuvieran su sueldecito, de tal, de cual. Aquí ahora mismo, en un programa de radio, en un programa de televisión, en una tontulia, llega un tipo y dice, me han contado que no sé qué tal, y se da la noticia, y punto, y ya está, y no la contrastas, no preguntas, no, no mandas a un grupo de personas a investigar, a preguntar, a contrastar. Yo conozco a mucha gente que está haciendo ahora programas de radio o programas de televisión que me conocen hace muchísimos años, muchísimos, y que era facilísimo para ellos llamarme y preguntarme, oye Álvaro, ¿me puedes contar, a ver si quedamos para tomar un café y cuéntame esto de la Gurtel, qué coño es? No me ha preguntado nadie.
0: ¿Y por qué antes me has dicho que, que nadie te ha dado no, que no has dado entrevistas, pero nadie las ha pedido, si ¿Sí las habrá pedido? Sí, sí, las ha pedido,
1: las ha pedido mucha gente, pero no se les concede, no se les da permiso, no los
0: Pero tú, 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 tienes que dar permiso también. ¿no? Sí,
1: sí, yo también. Pero yo estoy encantado de recibir gente. Si aquí, yo sé que ha pedido entrevistas. Évole, por ejemplo, sí la ha pedido, ¿no? Y, y más gente que ha preguntado. Y oye, qué hay que hacer, cómo se puede hacer, cómo tal, cómo cual para verte, para t-? además, eh, eh, tú lo has conseguido. Si lo has conseguido tú, lo pueden conseguir otros, ¿no? Y aparte, yo creo que es que es un derecho constitucional el poder eh, hablar con alguien y, y contarle eh, lo que sientes o lo que padeces. Es que no te pueden privar de eso. Claro, es imposible que te lo priven, pero bueno. Oye, tú,
0: tú desde fuera, ¿cómo viviste el tema García de la Morena? Porque me dices que dejas, dejas Antena 3 justo en el 88...
1: Con, con, yo lo viví con tristeza, porque, porque no entendía nada. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo... Además, yo creo que una cosa es lo que oímos, o sea, a veces es más el ruido que hay alrededor que el real. A veces suenan mucho más los cañones sin perdigón que que el daño que hacen los perdigones. Porque yo no tuve la oportunidad de preguntarle a José María García ¿Es verdad que os estáis matando entre vosotros? Sí, se tiraban cuatro... Cuatro dentelladas y tal públicamente, pero pero yo creo que era más lo que la gente estaba disfrutando por la guerra que se estaba montando que lo que realmente hubo entre ellos. Porque ellos se respetaban. Yo he visto a José María García. O sea, yo fui yo tuve el privilegio de estar sentado cuando me dijo José María García que iba a entrar el rey en directo. Nadie había conseguido que el rey entrara en directo. Nadie en este país. Y entró el rey en directo una noche para hablar de fútbol con José María García y le dijo que te escucho muchas noches, que eres muy malo, que te metes con mucha gente y José María García le dijo yo, yo me meto con gente, pero estamos locos. Tal. O sea, te decir, tuve ese privilegio, ¿no?
0: Tú estabas en la mesa. Yo estaba en la mesa, o sea, tú, tú pinchaste al rey. Yo
1: pinché, sí, yo le dije así, dije ahora entra, que por cierto, me decías antes de la broncas de José María García, claro, yo queríamos probar la línea, ¿no? Claro, pero yo pensaba que no me iba a coger el teléfono el rey. Entonces, llamamos al teléfono, cuando nos dijeron, a mí me trajo un número de teléfono, Gaspar Rosetti y Fernando Soria, y me dijeron, tienes que llamar aquí para que se ponga el rey, vale, y yo pensaba que se iba a poner un ayudante, y entonces yo pensaba decirle, cuénteme del 1 al 10 para, para coger señal, <risa> fue él el que coge, y, y me decía Fernando Soria y, y Gaspar Rosetti, me decían, no se te ocurra decirle que cuente. <risa> Y yo le decía, ¿qué hacemos, tío? Si no se, y si no se oye bien, nos va a colgar José María, nos, nos mata. Tío, que no, tío, no, no se te ocurra decirle. Entonces, tuvimos suerte y fa- fue fantástica la noche, pero...
0: Oye, yeah, pero ¿sabes qué? Me estás diciendo que, que, que hablaste con el rey. O sea, que sí, en, no, en, en un momento de vuestras vidas paralelas,
1: sí, sí. Yo, os juntaste. Estábamos, estábamos en el control. Claro, yo estaba sentado en la mesa y entonces, además ten en cuenta que era... Como estaba a oscuras el, el, el estudio donde estaba José María García había un reflejo muy intenso, entonces yo me veía perfectamente reflejado cada noche en la pecera y a mi alrededor sentados en sillas o en taburetes el resto del equipo, ¿no? y entonces todos nos hablábamos poniéndonos la mano como te contaba antes, y entonces, tío, mira, cuidado, no sé qué, tal, el butano quiere, quiere, José quiere esto, José quiere lo otro, tal, cual, o sea, te quiero decir, era, era, era muy bestia todo, ¿no? el momento todo, y entonces, claro, pues yo dije, buenas noches, eh, Le llamó del programa de José María García que queríamos entrar con Su Majestad el Rey. Hola, hola, ¿cómo estáis? Soy yo, claro. Y yo, yo dije, ah, yo, ahí te quedas cortado, no sabes decir, Majestad, señor, ¿no? te quedas cortado, ¿no? Tienen en cuenta que yo voy a cumplir 59 años, pero, pero en el año 82 o algo así, que creo que fue aquella noche, pues yo era un crío, tenía veintitantos años, ¿no? Entonces pues era muy... Bueno, y el rey,
0: el rey, era el rey. El mérito ¿sí? era el rey. Era, era el rey en los 80, recién el 23 se acaba de ocurrir, era, era como el héroe era, de la democracia. Era el
1: pedazo de rey. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Era todo un rey con, con todo...
0: Ya me has dicho que lo veías un poco como, como que realmente no te creías que hubiera tanta, eh, tanto... Que, o sea, que ese ruido mediático no era real entre García y de la Morena.
1: Sí, porque yo sé que, que José María García Luis de Olmo lo respetaba mucho. Y de hecho, ahora mismo, yo sé que, por ejemplo, Carlos Herrera, eh, Luis de Olmo y José María García quedan para comerse una paella y se ríen y hablan. Y, José, y si escuchas el programa de Carlos Herrera, todos los viernes, eh, con, el grupo, con el grupo Risa, pues... Eh, eh, se meten con José María García de broma y tal, ¿no? Y...
0: ¿Tú escuchas al grupo Risa? Sí, sí, lo escucho. ¿Qué sí. te parecen? Fantásticos. ¿Eh? Sí, fantásticos. Sí, 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 sí. Fantásticos. Aquí, ¿Aquí podéis escuchar la radio? Sí. ¿Pero tenéis horas o cuando queráis? No,
1: no, cuando queramos. Sí, sí. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, no, no vamos a hablar de la cárcel hoy porque no procede, pero la gente piensa, eh, la gente no sabe lo que es la cárcel. ...la gente no se puede ni imaginar... ...lo que es la cárcel... No, ...no lo sabe nadie... ...tú cuando pasas... ...tú que probablemente Pablo has pasado mil veces... ...por una cárcel y la ves... ...ves la torre y ves la cárcel... ...y piensas en lo que ves en las películas... ...o en los reportajes de Discovery... ...no tiene nada que ver la cárcel... ...con lo que realmente es la cárcel... ¿no? ...entonces sí si sí, vemos la tele... ...tenemos televisión en las celdas... ...y, y en la radio y podemos escuchar la radio... Y tal. ...lo que no podemos es tener ordenadores o teléfonos móviles, pero, pero, pero bueno, pero, pero, por lo demás, sí, 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 vemos la tele y la radio. Yo lo que pasa es que no veo programas que me agredan psicológicamente. Y entonces veo mucho reportaje, veo documentales de la 2 y de Discovery Channel y de la otra. No me gusta el fútbol. ¿Ah, no te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol, nada. De hecho una anécdota cojonuda es que eh, una noche eh, hacíamos el programa y me dijo eh, me dijo García me dijo García que estaba Butragueño en el plató y que la viera en el platón no, en el estudio que la viera el micrófono y se la abría creo que era Mitchell porque estaban los dos ¿no? y entonces me dijeron todos a ver tío joder, no sabe quién es Butragueño y yo, un día pues no la cara no se la pongo ahora mismo no no, no me ha gustado el fútbol jamás. Jamás. Soy, soy del Atlético de Madrid por motivos sentimentales. Tuve un, un tío mío, era Eugenio Leal, el que jugó en el Atlético de Madrid mucho tiempo, ¿no? Qué tiempos. Sí, qué tiempos. Qué
0: tiempos. Tú dejas la radio, pero sigues escuchando la radio. La escuchas sí, ahora sí, sí, y la sí, escuchabas sí. antes. O sea, tú has seguido a García eh, también. Ahora escucho,
1: algunas noches escucho la COPE. El partido. solo a, a Juanma.
0: A Juanma Castaño. Sí, sí.
1: Sí, porque me hace mucha gracia eh, ¿cómo se llama el el que hace el carrusel con Pepe Domingo Castaño? Paco González. Paco y el el Lama, ¿no?
0: Paco y Manolo, claro. Sí, Manolo
1: Lama. Manolo Lama, me río mucho con él. Creo que es muy exagerado en todo y me encanta. Y luego creo que Juanma Castaño hace un programa muy poco agresivo, muy entretenido, muy amable. Y cuando dan caña, dan caña sin ofender, Sin, sin agredir. No llevan... No llevan un palo con pinchos en la punta, ¿no? Y creo que es muy entretenido. Porque además te voy a decir una cosa: cuando José María García hacía el programa que hacía, del que estábamos hablando en esa época, Pablo Pablito Pablete, eh, Javierito Tururú, que le llamaba al ministro Solana, Javier Solana, que le decía Javierito Tururú, que por cierto, cuando decía Javierito Tururú, mira, José María García, sus pantalones de los trajes eran trajes hechos a medida y no llevaba bolsillo americano. O sea, llevaba, no llevaba bolsillo inglés, llevaba bolsillo americano así, en horizontal, no en vertical, el, el bolsillo. Entonces él se metía las manitas así, así. Y entonces hacía el programa hablando, paseando por el estudio y hablando a oscuras. Y había que seguirle, porque a veces no sabía si se callaba. Y entonces él hacía el programa. Y cuando decía Javierito Tururú, él me miraba a mí a los ojos, por eso se cabreaba cuando me hablaban o yo hablaba porque era como si me estuviera contando a mí o a Gaspar Rosetti o a Eduardo Torrico, nos miraba a los ojos a nosotros y por eso era tan intenso, porque la gente me preguntaba, es que parece que me cuenta a mí el programa, claro, es que él estaba mirando a los ojos de alguien, y entonces esto en comunicación, cuando hablas en público, das una conferencia en público, siempre te dicen los expertos que tienes que mirarle a los ojos a las personas para que que llegue más, bueno pues, él nos miraba a los ojos, y entonces cuando decía Javierito Tururú, hacía así, Javierito y hacía el gesto de tururú. <risa> Con
0: la mano en la nariz. Con la
1: mano en la nariz. Y era muy. Y entonces, pero Javierito Turú o Abraza Farolas o Correveidile, o, o Pablo Pablito Pablete, no es la manera de ofender que tienen algunos periodistas ahora. ¿no? Yeah. Que son, son nocivos, son dañinos, son perjudiciales para la salud, ¿no? De hecho. Y gracias a Dios por eso tienen las pocas audiencias que tienen, ¿no? Se les amamanda por lo que se les amamanta, ¿no? Pero, pero es por otros motivos, ¿no? Por, por un exceso de audiencia o por. Pero, pero eran programas. Eh, eh, de La Morena empezó a hacer otro tipo de programa. No era como el de José María García, era menos, menos incisivo, pero era divertido, era muy divertido. Y entonces la gente empezó a elegir qué quiero. ¿La caña de José María García o la fiesta de, de la morena? Entonces se repartían las audiencias, empezó, porque claro, hubo una época en que José María García no repartía audiencia con nadie, con nadie. Pero, pero aquí, que es por lo que hablábamos, procuro no ver programas que me agredan psicológicamente, ¿no? porque escucho mucha sandez, mucha estupidez, mucho, escucha mucho desinformado, ¿no? Por eso te digo que veo, procuro ver
0: documentales
1: y alguna película interesante que no hayan repetido 500 veces.
0: ¿no? Eh, pero por lo que veo, por tu ropa, aquí haces deporte? Mucho, 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 ¿no? mucho. He perdido 26 kilos
1: y estoy hecho un toro, como puedes ver.
0: Oye, has mantenido, entiendo, contacto con García, ¿no?
1: Con García le vi hace... Hace un par de años antes de entrar aquí le vi en el en un club de golf, yo estaba en el restaurante con un par de, con un abogado y con un periodista y, y le saludamos, Estuve, me dijo que cómo estaba, que a ver si hablábamos, que le llamara, pero, pero no lo hice, no le llamé, le debería haber llamado, pero no, no le llamé, no le llamé.
0: Puedes aprovechar este podcast también para decirle algo.
1: ¿Qué, qué le diría a José María García? Que, que, que gracias por los años y por los momentos que me hizo vivir, que no los voy a olvidar jamás, y que, y que disfrute mucho ahora de todo lo bueno que seguro que le está dando la vida, porque putadas la vida nos da a todos, ¿no? Desgraciadamente, esto es, esto es un rosal, ¿no? Para coger una rosa cojonuda te tienes que pinchar seis veces, ¿no? Pues ahora me imagino que tiene nietos y, y que disfrute mucho y que se lo pase bien y que, y que, que se coma muchas paillas con Carlos Herrera, ¿no? y poco más y que pasé una época fantástica con él, ¿no? Pero no se puede dar marcha atrás a la manivela.
0: Ya. ¿Cu- cuánto, te- ¿Cuánto te queda aquí? Mucho. ¿Lo cuentas? No, procuro olvidarlo. Procuro olvidarlo. O sea, no haces planes para no, después. No, no. Que pase cuando sí. tenga que pasar y al ritmo que tenga que pasar. Sí, 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 sí. Y ya veremos. Eh, claro, eh, estaba pensando yo en, en García. Eh, He aprendido mucho de José María García haciendo este reportaje, porque claro, hay cosas que yo, yo le conozco, más o menos, de las veces que he ido a Marca y tal, pero mínimamente, no como vosotros. Y yo sé que esta entrevista, a ver, a mí me la han concedido porque solo vamos a hablar de José María García, solo vamos a hablar. Y no puedo, y de hecho, no puedo salirme del guión. Aunque, aunque a ver, contigo podría hablar de cualquier cosa, pero luego no podría… ¿Sabes util- lo que pasa, Pablo?
1: Pablo, también te voy a ser sincero. He escrito un libro que cuando lo saque probablemente me quieran volver a meter aquí, pero pero vamos a ser caballeros los dos y vamos a respetar las normas porque ya te digo que que si habláramos de otras cosas entonces tendrías que o bien pasar aquí un par de semanas durmiendo, lo cual no te aconsejo… o tendrías que venir durante dos o tres semanas, todos los días, en, en sesiones de mañana y tarde, ¿no?
0: Pero, pero estoy convencido que si García te estuviera haciendo esta entrevista, García se saltaría el... Sí, no, no,
1: que no te quepa la menor duda, que no te quepa la menor duda que se la saltaría, sí, sí, estoy convencido que se la saltaría. Y yo, a la, a, y yo llevado por su, por su valentía, mira, yo recuerdo una noche, que también no se me olvidará jamás, que García había habido un problema una tarde con los Ultrasur del Bernabéu uh-huh. y se fueron todos a ver a José María García porque José María García los llamó panda de, de malnacidos, dijo que no tenía ninguno partido de nacimiento porque no sabía quién era su madre, no o sea, las barbaridades que les dijo. Y se metió él solo en el estudio porque querían llamar, Fernando Soria y tal y Gapano Setti querían llamar a la policía, y dijo que ni hablar, que no llamara a nadie a la policía. Y se metió en el estudio el solo con 15 o 20 Ultrasur. Y le dijo, a ver, ¿qué coño pasa a vosotros? ¿Sois, uno, sois una banda de hijos mutados? ¿Es que, que mí, ¿Tú te crees que se puede ir rompiendo cristales y, y retrovisores y coches? y a la gente? ¿Estáis locos vosotros? Y liar la que habéis liado. Y se quedó como Dios. No se asustó ni se amilan No, no, es que tal, es que cual. Y al final tragaron todos, le escucharon, se llevaron una bronca de puta madre y se fueron. Y eso solamente lo hace él. Porque la gente decía, no es que hace eso porque se esconde ahí en la radio, insulta a uno, insulta, pero cuando los tiene delante, no, 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 no. Mira, yo le he visto a José María García abrir una noche el programa y decir, eh, buenas noches y saludos cordiales. Anoche fulanito de tal nos mentía. Anoche fulanito de tal era un cobarde. Anoche fulanito de tal era un malnacido. Anoche fulanito de tal mintió porque dijo esto y era mentira hoy hemos puesto hoy tenemos las pruebas hoy tal fulanito de tal se ha reído de, de su club se ha reído de tal fulanito de tal buenas noches fulanito y se lo ha dicho mirándole a los ojos
0: no y fulanito ahí el estaba club. ahí
1: sentado que no le quedaba cuello ya peor que una tortuga blanco sí 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 no, mira, es que... No, 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 mira qué miro, a ver, qué miro. Es que no, es que acaso no es verdad esto y esto y esto y esto. O sea, te quiero decir, José María García era, era... lo mismo tenerle delante que no tenerle. Se lo decía exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, eh, por eso era único.
0: Era sí. único. Por, por eso yo no era me atrevo único. a saltarme lo que haría García y aprovecharía el momento para preguntarte no sé qué, porque yo tampoco soy, yo soy periodista deportivo y no... Pero aún así sí que te doy la oportunidad de preguntarte, a ver cómo lo hago, para que sea correcto. Si estuviera aquí García, ¿qué te preguntaría que tú quisieras contestar?
1: Cuéntame la verdad de la burte. Y se la contestaría. Estaría encantado. Porque además, ¿sabes lo que pasa? Que... Yo sé que él no se iba a quedar solo, solamente con mi verdad, él contrastaría mi verdad. Él, él, él metería el dedo hasta el final para saber si le he mentido o no. Y si no le he mentido, me defendería con uñas y dientes.
0: Entonces, ¿no sabemos la verdad de la mujer? No, que va para nada, no la, sabe, la saben muy pocos, muy pocos. ¿Y cuándo vas a contestar a esa pregunta?
1: En cuanto salga de aquí. Espero no morirme antes porque no me voy a quedar con esas ganas.